0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Az értő figyelem fontosságról beszélgetünk ma. Ami azt gondolom, hogy minden szerepünkben nagyon fontos lehet hát még a munkahelyünkön. És ami miatt ez különösen érdekes, hogy állítólag van egy téma, ami mindenné jobban érdekel bennünket, még pedig ez nem más, mint saját magunk. És hogyha ezen a gondolatsoron tovább megyünk, mindenki saját maga érdeklén legjobban, és ez már csapatban egy elég nehéz helyzet. Mennyire gyakran találkozol kocsként azzal a helyzettel, hogy igenis fontos az értőhallgatás, illetve megtanulni ennek a képességét.
0: Leggyakrabban azzal találkozom, hogy nem értik a vezetők, illetve a szervezetben dolgozó egyének, hogy miért kéne egy munkahelyen lelkizni, így szokták mondani. Hát most nem vagyok a pszichológusa, ez kerül elő sokszor, amikor olyan esetekben futunk bele, hogy valakinek egy kollégának, ha láthatóan, hallhatóan valami baja volt, amire egyébként, most egy kicsit visszafele indultunk, de hogy amire a, ret- vagy a megoldás lenne az értő hallgatás, de amikor eljutunk idáig, hogy hogy kéne tudni kibontani annak a kollégának a valami baját, akkor legtöbbször ez, ez a kérdés és vissza, hogy na de nekem miért kéne vele lelkiznem. És
1: akkor ez hierarchiai szintől függetlenül felmerül, ez a miért kéne nekem lelkíznem?
0: Igen, hát ugye én jellemzően vezetőkkel dolgozom, szóval hogy inkább az ő oldalukról hallom ezt a kérdést. Azért munkatársak egymás között, meg mondjuk egy szinten lévő vezetők egymás között, inkább ez a bajtásiasság, barátság alapon inkább beszélgetnek olyan dolgokról is, amik nem annyira klasszak, de ők sem a, a megértés, illetve a másikra való odafigyelés szempontjából, hanem nagyon sokszor a hallgatásnak egy alacsonyabb szintjén ragadnak le, ez a szelektív hallgatás úgy hívják, amikor kiválogatom, mondjuk mondasz egy sztorit, hogy nem tudom mi történt már megint azon a meetingen és akkor én abból kiválogatom azokat a szálakat, amik úhat már velem is megtörténtek, és tényleg nagyon gáz volt, és akkor így, így ilyen egymásra licitálgatunk, hogy, hogy kinek rosszabb. Ugye ez nem azt a fajta hatást éri el, mint amit egyébként egy vezető egyértő figyelemmel Tudna érni. Akkor viszont beszélgessünk is erről, hogy mit értesz
1: te, igazából értő figyelem alatt, hogyan fogalmaznád meg, mi a legfontosabb ebben.
0: Uh-huh. Azt nagyon fontos kimondanunk, hogy ez nem az én terminológiám, ez egy szakszószak kifejezés, tehát a neten is nyugodtan lehet keresgélni így, hogy értő hallgatás, értő figyelem. Sőt, ugye eredetiben, tehát ez Rogers i pszichológián alapultom az Gordon fogalmazta meg, és Active Listening az angolja, ami nekem még jobban tetszik, mint az értőfigyelem, mert abban benne van az aktív, tehát hogy aktív aktív hallgatás, vagy aktív odafigyelés inkább, hogyha ha így direktben fordítanánk, aminek ugye az a lényege, hogy, hogy amikor valamit megneszeltem, hogy a másikban valami fajta heves érzelmek vannak, és ez lehet pozitív is, meg negatív is akkor a teljes lényemmel én aktivizálom magam, és én oda fordulok felé, és arról biztosítom, hogy itt vagyok vele, odafigyelek rá, meg fogom hallgatni, amit mond, és ugye a magyarba behoztuk a fordításba ezt az megértem, amit mond nagyon-nagyon fontos különbség, mert ezen, ezen szintén felszoktunk akadémikor beszélgetünk róla vezetőkkel, hogy nem egyetértek vele. Nem kell szükségszerűen egyetértelem, Mondjuk nem tudom, háborog a kolléga azon, hogy elkészítette a bordra a prezentációt, ami egész hétvégén dolgozott, és mennyi idő erőt beletett a saját idejéből, és egyébként Utána járt, meg összeszedte, meg nem tudom, szóval, hogy dolgozott vele sokat, és akkor ehhez képest a, a bordon, amikor ő azt előadta, akkor ott belekérdeztek abba, hogy, és akkor azt ő hasogatásnak érte meg. Szóval, hogy nem feltétlen kell azzal egyet értenem, hogy ő neki ez egy rossz élmény volt, vagy hogy ő kritizálja ott a belekérdezőket, hogy, hogy miért akarták jobban azt megérteni. Mert lehet az én szempontomból igaz, meg helyes az a kérdés, hogy tényleg bele kellett volna jobban menni, mert a prezi nem volt még így vagy nem azt vettele, le, amit kellett volna, de ezt én, én ebben a helyzetben félre el, hogy tegyem. Tehát itt a saját véleményem az nem érdekes, itt az az érdekes, hogy ő most csalódott, dühös, fáradt, nem is tudom, mit, mit hallhatunk még ki ebből a szitúból, lehet, hogy úgy érzi, hogy emiatt elment, nem tudom, egy előléptetési esély, valami, tehát hogyha ismerem a kollégát, akkor azért, és egy kis energiát teszek bele, akkor lehetnek típjeim, hogy mi baja van ezzel a dologgal, és itt most csak ezzel szabad foglalkoznom, hogy neki valami nem oké.
1: Ragyunk még lejtett egy Igen? picit, hogy neki valami nem oké, de lehet, hogy csendben forrong, de az is lehet, hogy hangosan dúzzog, És akkor más eszközhez kell nyúlnia a vezetőnek egyik és másik esetben.
0: Ah, tök jó, hogy mondod ezt a példát, mert ugye, tehát, hogy hogyan ismerjük fel ezeket a helyzeteket, szerintem jó, hogyha erről beszélünk, hogy van a két véglet a nagyon hangos, meg a nagyon csendes, és akkor közte van, aki, aki úgy tűnik, hogy minden rendben van, de ilyen búvópataként, mit tudom én, a kávégép mellett egy kicsit forrong a, a másiknak, de utána, amikor adom hozzájuk, akkor musoljog, és minden rendben van. Van, aki ilyen passzív rezisztenciába áll bele, hogy akkor nem tudom, később jön be reggel, vagy a, úgy adja le az anyagot, hogy, hogy direkt valamit kihagy belőle, hogy vissza kelljen kérdezni, ezek mind, mind megtörtént esetek, azért mondom így a példákat. Szóval, hogy, hogy honnan ismeri föl a vezető, meg egyébként, hogyha ezt átültetjük mondjuk a férj otthona a feleségének, a valamilyen búvó problémáját, hogy a szokásostól eltérő a viselkedése. Tehát, hogy valami változik. Akármelyik irányba, tehát hogy a csendes, meg a hangos, meg, meg a passzív, meg az aktív irányba, mindenhogy változhat. Tehát mondjuk egy nagyon jó példa, hogyha visszajön a kollégád egy, egy meetingről, és mondjuk ezt így online viszonylag nehéz felfedezni, de tegyük fel, hogy ezen az egy-két napon, amikor vagytok, és így lecsapja a jegyzet füzetét, meg a tollát az asztalra. Akkor az ugye, hát ha csak nem csak hogy mindig, de hogy az ugye, hogy valamire hogy, úgy adhatok ott, és akkor úgy rá tudsz kérdezni, hogy vagy egyáltalán ránézel, hogy akar-e róla beszélni.
1: És máshogy kell kezelni ezeket a kollégákat, a hangosan duzzogót, vagy a csendesen sutyorgót?
0: Lehet, hogy egy helyzetben ilyen, egy másikban meg olyan, tehát nem feltétlenül általánosítanék, hogy valakinek mindig így jön ki a baja, vagy úgy jön ki a baja. Én szerintem az a közös mindkét helyzetben, hogy, hogy vegyük észre, tehát valahogy, ha megneszelem, hogy ez nem olyan, mint szokott lenni, akkor vegyem a bátorságot, és azt mondani neki, akár csak mondjuk elnyit, hogy udelecsaptad azt a füzetet, vagy ó, meetingről jöttél, tehát hogy valamit észreve, azt, azt mutatni neki, hogy valamit észrevettem. És akkor lehet, hogy azt mondja, hogy ja, mindegy hagyjuk, és akkor, akkor nem is kell vele foglalkoznom, vagy lehet, hogy elindul egy egész áradat, hogy mi volt a mítingen és akkor, akkor meg tovább kell adni a figyelmemet. Tehát,
1: hogy figyelni kell, értő Igen. módon kell Igen. észrevenni a problémákat. Mi a helyzet akkor, hogyha nem tetszik, amit a másik fél mond, és ezt az értő figyelmet úgy kell gyakorolnom, hogy be, mondjuk indulatokat vált ki belőlem az, amit ő egyébként mondott.
0: Uh-huh. Ugye, ahogy az előbb is hoztam a példát, hogyha egyébként van véleményem arról a dologról, és nem értek egyet azzal, amit mond, ennél még sokkal nehezebb, hogyha ha indulatokat is. Hát fel vagy is
1: háboríthat az, vagy amit ha mondjuk hallok.
0: valamilyen szinten én is érintett vagyok benne, vagy behozhatjuk itt most azt a kérdést, ami szintén egy nagyon érzékeny dolog, hogyha ez valamilyen vallási, politikai, diszkriminatív, tudod, ezek az érzékeny Igen. témák, hogyha ugye ezekben hit kérdések merülnek föl, ezekben lehet, hogy nem értünk egyet. Itt szerintem az a nagyon nehéz, de csak egy nagyon fontos vezetői feladat, hogy, hogy megnézzem, hogy milyen sapkám abban vagyok én most ott jelen. Tehát, hogyha abban a beszélgetésben ő nem tudom, egy irodában, egy, irodába, egy mitingről jön vissza, ahol mi bejöttünk reggel dolgozni, és észreveszem, hogy csapkod, akkor a vezetője vagyok. Még akkor is, hogy egyébként nem tudom, együtt járunk ebédelni, vagy délután nem tudom, squasholni fogalmam, akkor is ott bent az irodai környezetben a vezetője vagyok, és vezetőjeként miért fontos nekem ezt észrevenni? Azért, mert amikor valaki heves érzelmekkel ellátva próbál működni, akkor nem úgy működik, mint hogyha nyugat lenne. Tehát nekem vezetőként az a dolgom, hogy ő elvégezze a rábízott feladatokat a megfelelő minőségben, viszont hogyha éppen valamin puffog, vagy valamin csalódott, vagy másik oldalról, hogyha valaminek iszonyatosan örül, akkor is nem abban a minőségben fog tudni dolgozni, mint ahogy egy standard állapotban dolgozna. Tehát nekem vezetői kötelességem és érdekem kihozni őt ebből az állapotból, Amennyire tudom, nyilván mondjuk, ha valakinek moshat meg az apukája, akkor akkor az egy másik kérdéskör. Tehát itt most ezekről a, a hirtelen változott indulatokról beszélünk.
1: És érzelmileg nekem távol kell tartanom magam ahhoz, hogy értő módon tudjak figyelni az ő helyzetére?
0: Igen, bár ez iszonyatosan nehéz, tehát hogy, hogy legalább odáig el kell jutnom vezetőként, hogy felismerjem, hogy itt most érintettségem van. És hogyha felismerem, hogy érintettségem van, akkor az a következő lépés átgondolni, hogy félre tudom-e tenni. Ebben látok nagyon sokszor hibát, hogy azt gondolja az ember, hogy félretette, de közben meg a reakcióiból meg az derül ki, hogy nem tette félre. Tehát itt az egyes számú lépcső az az, hogy ugye már beszélgettünk sokszor Maszlóról, szerintem még mindig ez a legegyszerűbben kezelhető így mankó, hogy mi az a szükségletem, ami sértve van nekem ezáltal, az eset által, ezt megkeresni először, hogy én hogy tudok oké lenni, a másik pedig, hogy annak a félnek, akinek segíteni akarok, neki milyen szükségletes érül. És én nagyon sokszor munkahelyi környezetben a biztonság kiszámíthatóság irénti szükségletet találjuk meg, ugye, ami az egyik legalapvetőbb, tehát mondjuk, ha nem tudom, ez a hétvégi munkavégzés, és utána nem ismerik el, amit csináltam, ez már egy-egyel följebbi, vagy kettővel följebbi szint lenne, de sokszor mondjuk olyanokon akadunk ki, hogy valaki nem küldött el valami anyagot, amit megígért, hogy el fog küldeni, és én emiatt csúsztam a saját munkámmal. Ez, ez például már egy kiszámíthatóság, ami, ami utána megjelenik szükséglethiányként. Vagy egyel főjebb a, a partneri kapcsolat viszont, mondjuk a beszélgettünk valamiről, volt egy tök jó ötletem, és a másik eladja a sajátjaként. Ugye ez a becsapás vagy kihasználtság érzés, ez már inkább egy következő szint, ez a szeretet valahova tartozik kapcsolat kapcsolatszintje, illetve a harmadik az az elismerés, hogy olyan feladatokat kapok, amik nekem egy kicsit kihívások, ezeket elismerik, hogy nekem tényleg van hozzá kompetenciám. Szóval hogy ezek, ezek szoktak alapvetően sérülni, tehát ezt a hármat kéne keresgélnünk a másik félnél. De mondjuk, hogyha ha a helyzetbe, amikor ő nem tudom, ő a kiszámíthatóságon van kiakadva, mert nem tudta időben elküldeni, és ez, ez mondjuk rám vezetőjére nézve azt jelenti, hogy majd minket fognak megbízhatatlannak tartani, és rám fogják azt gondolni, nem is vagyok alkalmas ennek a csapatnak a vezetésére, akkor ugye nagyon nehéz félretenni a, az autoritást. már pedig megmondtam, hogy csináljátok meg, és tök mindegy, hogy mi van a hétvégét, de legyen kész. Nehéz ezt félretenni, és csak arra figyelni, hogy ő szegény most csalódott. Woman Power
1: még mindig Báhi a Kócsal beszélgetünk az értő figyelem fontosságáról, és az most már kiderült, hogy ez egyáltalán nem olyan könnyű dolog, ezt jól csinálni. Én ezt úgy tudom elképzelni, amikor egy kisebb gondolatmenet végére ér mondjuk a másik fél, akkor meg lehet kérdezni tőle, hogy jól értem-e, hogy azt mondod, hogy, vagy hogy azt vettem ki ebből, hogy. Tehát van egy csomó ilyen kis panel, amivel esetleg segíthetem magam, gondolom, beválhatnak ezek a
0: visszakérdezések. A második nagyon jó szerintem, amit mondtál, az első sőt, azt inkább kiszoktuk cserélni, tehát hogy itt az a tapasztalat, nagyon-nagyon sok elemszámból, hogy a kérdések azok nem jó irányba viszik ezt a beszélgetést, mert hogyha mondjuk felteszed, hogy jól értem azt, hogy, vagy még ennél is rosszabb, hogyha miért nem csinálod azt, hogy. Ő, ezeket közléssorompónak is hívjuk egyébként, mert megállítják azt a folyamatot, ami egyébként elindult, mert a ha te visszakérdezel, akkor van menünk egy ilyen válaszkényszer, akkor már tereletbe. Hát nem biztos, hogy el, de hogy egy csőbe terelet, uh-huh. hogy akkor most erről beszélgessünk, amit én itt jól értettem
1: Miközben ő lehet, hogy teljesen. Miközben másra lehet, gondolt. hogy ő neki
0: valami más. Nem is csak, lehet, hogy erre is gondolt, csak lehet, hogy nem ez a legfontosabb neki.
1: És akkor hogyan lehet konkrét értő kérdést
0: feltenni? Igen, tehát a, ugye nem kérdést, ez a lényege, Vagy hogy nem kérdés.
1: Lényegre törően reagálni. Igen.
0: Tehát, hogy nem kérdést teszünk föl, hanem kijelent. Uh-huh. Tehát hogy mondjuk, ahogy másodjára mondod, hogy ebből azt vettem ki, hogy ez egy egész jó irány, tehát hogy kielentő módban megfogalmazott, hogy te mit, mit érzékelsz, mit tippelsz, hogy benne milyen érzés van, hogy azt, mond, azt mondod, hogy csalódott vagy, hogy nem jött meg határidőre az az anyag. És így pontot teszel a végére. Mert ez, ez olyan, hogy ha éppen ő nagyon benne van valami heves érzelemben, és valahol tök más jár, akkor ezt úgy elengedi a fülem mellett, mintha nem is mondtad volna.
1: Sőt, hát lehet, hogy ez igaz, lehet, hogy nem igaz. Tehát éppen ebben az esetben
0: mi tippelünk? Számít, hogy bejön-e a tipp? Egyáltalán nem számít. Itt gondoljunk arra, ami a babákkal történik. Ezt, a, ezt az analógiát szoktam hozni, ugye egy kis baba megszületik, és akkor éhes, meg tele van a perusa, meg mit tudom, nyomja a hátát az ágy meg a szemébe a nap, meg meleg a rugdalózó, meg mit tudom egy csomó minden baja van, ezt ő nem tudja elmondani, hanem sír. És akkor mit csinál egy, egy szülőpáros? Elkezd tippelgetni, hogy, hogy ó, jaj, itt a nyakánál benyúlok, de meleg van, tényleg akkor levesszük a rugdalózót. Mert ezek az órára, mikor evett legutóbb, új, már <tosz> biztos éhes. Szóval, hogy, hogy a babánál se találjuk el mindig, mégis az elég sokan felnövünk, szóval hogy a tippelgetés az nem egy rossz dolog. Nem kell tőle félni, hogy majd a kolléga azt mondja, hogy a, nem is csalódott vagyok, de hülye vagy, hogy azt gondoltad, hogy csalódott vagyok, Hanem ha abszolút semmi köze hozzá tippünknek, akkor, akkor meg se konkrétan, meg se hallja. Ha van benne valami, akkor azt mondja, hogy hát, á, tudod, nem is csalódott igazából, hanem dühít, hogy ez már annyiszor előfordult, és akkor mond, mond még valamit, és az, amit elkezd újra mondani, mondjuk az, hogy ez már annyiszor előfordult, és számíthattam volna rá, hogy késni fog, és korábbi határidőt kellett volna adnom, így elkezd így, így visszafejteni a dolgokat, ez újabb muníciót ad neked, újabb információk jönnek ki, és ami iszonyatos. Fontos ebben a helyzetben, hogy ezáltal segítesz emberünknek, a probléma gazdának megérteni az ő saját baját. Ugye az, az agy felépítésről egyszer elég hosszan beszélgettünk, hogy most ebben semmiképp nem akarok belemenni, neki hallgassa vissza. De hogy ugye ott azt mondtuk, hogy van a középső agy rész, ami az érzelmekért felelős, a legidősebb agy részünk, ahol a létfenntartás, ez az üsvagy fúzsreukció van, és a legfiatalabb agy részünk, ami a beszéd, meg a racionális gondolkodás. És amikor valaki egy érzelemben van, akkor legjobb esetben is a középsőben van. De az is elképzelhető, hogy még az ősiben van, és támadni akar, meg, meg a hülye bord. Miért nem jó nekik, amit vittem? Tehát, hogy amit ilyenkor tudunk csinálni, hogyha sikerül kívül maradni ezen a helyzeten, hogy kölcsönadjuk neki a gondolkodó, a logikus beszédkészséggel felruházott legújabb agyrészünket, részünket, azáltal, hogy kimondjuk, amiket ő vélhetően érez. És hát van egy
1: olyan helyzet, amikor annyira belelovalja magát a kolléga a saját problémát, be, hogy nem tud már egy konstruktív megoldás irányába. Csak ugyanazt mondhatjuk úgy, hogy szajkózza idézőjelben, mert egyszerűen annyira nem lát túl a saját problémáján. Ebben az esetben mit tehet a vezető, hogy egy konstruktív irányba terelje ezt a
0: helyzetet? Aha, aha. Szerintem a nulladik lépés az az, hogy nyugodjon le a kolléga. Szóval hogy én abban nem hiszek, hogy vezetőként az a dolgunk, hogy megoldjuk a problémákat. Abban hiszek, hogy az a dolgunk, hogy megoldjuk a saját problémáinkat. Jelen esetben nekem vezetőként az a problémám, hogy a kolléga, akinek a vezetésével engem megbíztak, nincsen munkára képes állapotban, vagy nem megfelelő munkára képes állapotban. Ez az én bajom. Tehát nekem ezt a problémát kell megoldani, hogy kollégát minél hamarabb alkalmas munkára képes állapotba hozzam, és ez azon keresztül fog menni, hogy ő megnyugszik, megfejti, megérti, hogy mi baja van, és hogyha az az alapfeltételezésem, hogy jól raktam össze a csapatomat, tehát olyan emberek vannak itt, akik mondjuk tudnak jó board prezit csinálni, hogyha van ennél a példánál maradok, akkor azt, azt a problémát, hogy mitől lett volna jó ez a board prezi, vagy mit kell megválaszolni még, hogy elfogadják, azt már neki kell majd megoldania. Tehát abban a helyzetben én nem szállhatok be, nem kezdhetek el hogy figyelj, akkor még csináld meg azt, számolt ki, és akkor majd elküldjük nekik, és akkor majd megnyugszanak. Nem ez már nem az én vezetői dolgom, az én vezetői dolgom az az, hogy eljusson odáig, hogy ő igazából miért csalódott, és mik azok az érzések, amiket most nem tud feldolgozni, ebben adom neki kölcsön a kortex az, az új, új agy részemből a gondolkodás képességét, azzal, hogy mondok szavakat, érzéseket kínálok be neki, és amikor eltaláltam a jót, akkor arra majd ráharap, és akkor azt mondja, hogy ja, hát tényleg, basszus, tényleg, ez milyen dühítő. És amikor már megváltozik olyankor a hangnemei is, amikor fogod érezni, hogy megtaláltad azt, ami a baj. Az,
1: hogy így hallgatlak, azon gondolkodtam, hogy ebbe annyi energiát kell beletenni egy vezetőnek, mint másnak abból, hogy beszéljen, nem? Ebbe az, az az ez azért rengeteget kivesz az Ez
0: Pontosan ez az a pont, amikor rá szokott hangzani, hogy nem vagyok én a pszichológus. Úgy ilyet, hogy az elejére,
1: de hogy, hogy mégis mennyi energiát kell ebbe beletenni.
0: Sokat, sokat, nagyon sokat, és itt nagyon fontos szerintem átkeretezni, hogy mi a dolgod vezetőként. Az a dolgod, hogy a rád bízott célt az általad kiválasztott, vagy a legtöbb esetben megkapott csapattal maximális hatékonysággal leszállítsd. És ezt, hogyha te meg tudnád csinálni egyedül, akkor nem kéne az a sok másik embernek a fizóját fizetni, meg, meg egyáltalán vezetned őket. Tehát azt feltételezzük, hogy rájuk is szükség van, ahhoz, hogy ők dolgozzanak, ahhoz nekik a, a saját teljesítményük maximumán kell lenni az idő nagy részébe. Tehát a te dolgod az az, hogy őket erre képesséted. És hogyha ez a képessé tevés, ez, ehhez az kell, hogy valami heves érzelemből kihoz, akkor igenis az a dolgod, hogy ebben nagyon sok energiát tegyél, és értő figyelemmel meghallgass. Hát
1: akkor egy picit közelebb jutottunk az értő hallgatás, az értő figyelem receptjéhez, brigi folytassuk, majd innen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm. Báhidi Brigitta, leadership coach volt a vendégem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 6 hatig. Hallgass vissza a Rádiókafé Café 98hu